0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas, las compositoras. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de las compositoras, esta canción me pone de buenas. Me encanta Bueno, los saludo, las saludo con mucho amor Los abrazo, las abrazo en este... El nuevo episodio de Las Compositoras, su amiguerica Vidrio. Y bueno, en este episodio vamos a hablar acerca de las asociaciones de derechos de autor y el por qué debo afiliarme a una de estas asociaciones de gestión de derechos. ¿no? Lo más importante es entender que estas organizaciones de derechos de autor son las encargadas de administrar las obras de los autores y las editoras y hacer negociaciones de acuerdos de licencias para así distribuir estas regalías, ¿no? Tanto a sus autores afiliados como a sus editoras. Ahora, cada país, en cada país hay diferentes eh, asociaciones de gestión colectiva. Las hay de derechos de autor y derechos conexos, que no son lo mismo. En otro episodio hablaremos específicamente de derechos conexos, pero ahora vamos a hablar de derechos de autor, que es lo que nos interesa a nosotros los compositores sobre todo. ¿no? Estas asociaciones de derechos de autor en Estados Unidos también se les conoce como Pro Performance Right Organization. En México está SACEM, ¿no? es la única asociación de derechos de autor que existe en Estados Unidos. Tenemos a BMI, ASCAP y SISAC. Ahora, la pregunta del millón y cómo me afilio, qué necesito, si solo tengo una canción Erika ahí guardada en el cajón o solo me ha grabado grupos que no son tan relevantes, necesito tener un hit o escribir para alguien muy famoso para que me acepten en estas asociaciones. La respuesta es que no. Si tú has escrito por lo menos una canción, ya sea individual, ...o en coautoría, debes afiliarte a una de estas organizaciones de derechos de autor... ...y más si ya empiezas a ser grabado por cualquier grupo, no importa... ...tú necesitas darte de alta en una de estas asociaciones... ...en mi caso, yo estoy en BMI uh, desde el 2004 creo, ¿no? En el 2006 fue eh, la fecha en que sonó por primera vez una canción mía en radio... Y yo ya estaba dada de alta en BMI Recuerdo que los chequecitos me llegaban de centavos, ¿no? Porque no tenía ninguna canción que figurara. Y después esos centavos se volvieron miles. Así es que eso que nos sirva y que te sirva para entender que no importa que lleves una canción grabada con un grupo no importante. Tienes que afiliarte e ir entendiendo cómo funcionan estas asociaciones para que cuando te llegue el éxito pues estés preparado y no, no estés perdiendo regalías, ¿no? Porque definitivamente si no estás afiliado y te llega que te graba un artista importante, y porque esto de la composición es así, eh, no sabes cuándo, ¿no? Te va a llegar ese éxito, y te llega el éxito y no estás afiliado, bueno. Tengo que decirte que hay posibilidades de que pierdas regalías por no afiliarte, ¿no? a una de estas organizaciones. Así es que ya respondí a esa pregunta. Ahora en cuestión de territorio, ¿puedo yo estar en dos asociaciones? ¿Solamente en una? ¿Cómo funciona eso? Como ya te dije, cada país tiene una asociación de derechos de autor, bueno, a excepción de, de, de Estados Unidos, que tenemos varias opciones. En México, por ejemplo, está SAQM, en Argentina está Saraic, en Colombia Saico, en España es GAE. Y yo siempre recomiendo ¿no? que te afilies a la asociación, obviamente, donde radicas, y que también intentes de alguna manera preguntarte, ¿dónde se escuchan más mis canciones? ¿O dónde, dónde son esos mercados donde más mis canciones pueden tener exposición? En mi caso, muy fácil, México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque soy compositora especializada y, y, y es mi mercado el regional mexicano, ¿no? Yo estoy en BMI desde hace muchísimos años, que es la organización más grande de derechos de autor en Estados Unidos, y BMI me maneja eh, todo el territorio, ¿no? Ahora estoy haciendo precisamente el cambio para que saquen en México, me maneje la parte eh, de, de México. Por ejemplo, el regional mexicano, he descubierto en mis eh, estados de cuenta de BMI. Que en Centroamérica está creciendo increíble, ¿no? Sin embargo, Viemay hace muy buena gestión eh, a nivel internacional, entonces yo no necesito darme de alta en una asociación, por ejemplo, de, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, ¿no? Creo que con Viemay me, me basta para eh, eso, eso para parte del mundo y, y, y obviamente es decisión eh, personal. Ahora, ¿qué te paga una asociación? Te paga las regalías de ejecución pública. ¿Qué significa la ejecución pública? Es sencillamente la difusión pública de tu música, de tu canción. Cuando suena en la radio, estás generando regalía de ejecución pública. Cuando tu canción suena en televisión, que va el artista de promo y canta tu canción... Está generando regalía de ejecución pública. Incluso los eventos en vivo, ¿no? Cuando el cantante canta tu rola o otro cantante, ¿no? Que ni siquiera fue el principal que te lo grabó, canta tu rola, también genera regalía de ejecución pública. A diferencia de una radio que paga una licencia a estas asociaciones de derechos de autor, en este caso de los eventos en vivo, todavía nos falta avanzar mucho porque estas formas las llenan muchas veces el equipo del artista o el lugar donde se presenta el artista y resulta que a veces no llenan bien esa información y no pagan, ¿no? Hay que estar eh, pendientes de, de, de eso, más que nada como compositores. También los restaurantes pagan una licencia por tener música y también genera ejecución pública. Las mismas plataformas digitales, cada vez que se reproduce una canción en Spotify, por ejemplo, una rola que tú compusiste está generando también una ejecución pública que es pagada a estas asociaciones de gestión de derechos y, y no hay una tasa, no no hay una tasa establecida, un precio eh, por la regalía de ejecución por qué por ejemplo, una radio que está en Los Ángeles. Yo que soy mujer de radio, sé, sé que el mercado de Los Ángeles es uno de los mercados más importantes de radio junto con Nueva York, incluso con Chicago, con San Francisco, no va a pagar lo mismo eh, una radio en Los Ángeles, ¿no? su licencia por ejecutar música, por tocar música, a una radio que está en Fresno, por ejemplo, que es un lugar mucho más pequeñito o a un lugar, no sé, una ciudad mucho más pequeña. Tiene que ver, eh, este tipo de, de, de regalía de ejecución, tiene mucho que ver con el tipo de licencia ¿no? que, que eh, tiene la radio y el total también, la cantidad total de derechos de licencia recaudados en cada trimestre por la, la asociación o la sociedad que tú estés eh, de alta como, como compositor. BMI por ejemplo, BMI que es mi asociación, que tengo muchísimos años, me paga cuatro veces al año. Cada cheque es eh, la regalía, pues básicamente de tres meses. Si tú tienes una canción, por ejemplo, sonando en este momento importante en radio, tu cheque te va a llegar de esa canción entre nueve meses después o hasta un año. No nos llegan las regalías en ese momento. No se están contabilizando en ese momento. Si yo tengo una rola que salió hace, no sé, un mes, en radio y que sigue sonando ese dinero, esa regalía, ese pago lo voy a ver dentro de nueve meses o hasta un año. Y cuando es internacional, es decir, cuando esa regalía viene de México, si estás dado de alta en una asociación de Estados Unidos, pues hay que esperar a veces mucho más, ¿no? Porque cada asociación tiene un calendario distinto o alguna otra de Estados Unidos paga a ciertos autores cada mes, Depende mucho, ¿no? Te hablo de mi experiencia con BMI, que repito, pues ya es la organización más grande de derechos de autor en Estados Unidos. Se fundó hace más de 70 años, creo, 80 años. No necesitas pagar nada para afiliarte como compositor. Y te preguntarás si ellos de dónde ganan, Erika, ¿no? O sea, ellos cómo gestionan, administran y cómo ganan. Bueno, ellos ganan un porcentaje mínimo de entre el 10, máximo 12 de administración. Eso tú no lo tienes que pagar de entrada, te lo bajan no de las regalías que generes. Si tú generas 100 dólares de regalías en esos tres meses, bueno, ellos se quedan con el 10% de eso que tú generaste. Ahora, muchos autores que están en México, están en, en otra parte eh, de Latinoamérica, me dicen, ¿puedo yo asociarme ¿no? A, una, eh, a una BMI, a un ASCAP siendo de México, siendo de, de otro país. Por supuesto que sí, lo puedes hacer. Si tienes inquietud, eh, puedes entrar, por ejemplo, a bmi.com, diagonal español. Así está, español. Eh, también busca otras asociaciones como ASCAP. Sí, sac, si quieres, para que te des cuenta que sí es posible que tú estés en Latinoamérica, por ejemplo, y que quieras afiliarte a una asociación, a una pro en Estados Unidos. De hecho, yo recomiendo mucho que hagan eh, un cáliz, ¿no? Como, como decimos en México, un cáliz, que prueben, porque siempre es importante conocer eh, el tipo de manejo de otros mercados. En lo personal y como experiencia propia, te puedo decir que con MMI He tenido muy buena experiencia. Eh, registro o doy de alta, mejor dicho, porque todavía hay gente que cree que ya registro mi canción en BMI y es un certificado de registro. No, en BMI se dan de alta las rolas que ya van a salir o que ya han salido para que esto, bueno, tenga una contabilidad y te empiece a generar y te empiecen a pagar tus regalías, ¿no? Pero yo eh, tengo una experiencia muy bonita en cuestión de que registro, eh, doy de alta mis temas y sigo con registro, ¿ah? ¿eh? Ya lo dije, no es que registres las asociaciones de derechos de autor no es una, un, no te dan un certificado de que esta canción es tuya, simplemente es para que desde alta las canciones que van a salir, que son de tu autor o que ya están a nada de salir, ¿no? Y esto te permite que se empiecen, eh, que te empiecen a pagar regalías o que se empiecen a, a generar esas regalías. Si no das de alta tus canciones en estas asociaciones, de nada te sirve estar afiliado, ¿eh? Hay que tener una disciplina de estar al pendiente de que tus canciones estén dentro de tu catálogo. Esa chamba le corresponde a la editora a la cual tú firmaste la canción, pero la realidad es que muchas editoras, de, de corazón, eh, te lo digo y tristemente digo de corazón porque mucha gente no cree, ¿cómo que no hacen su chamba? No, Hay muchas editoras que no dan de alta los temas y yo siempre recomiendo a los autores que entren a su página eh, de cualquier asociación, o sea, todas las asociaciones te dan un, un, un username con tu clave y tú entras, ves los estados de cuenta que se te está pagando, tu catálogo, yo siempre le digo a los autores que estén revisando cada vez que sacan eh, o que les graban una canción, que estén revisando que esa canción ya está dada de alta para que no pierdan regalías, aunque es chamba de otra gente, tú también como autor tienes la responsabilidad de estar verificando que todo esté en orden. Cuando te llega a tu pago de regalías, eh, ¿qué es lo que ves en esos estados de cuenta, no? Donde viene desglosado a detalle qué te pagaron, por qué, la descripción. Es algo muy bonito. Eh, el que te llegue un cheque de algo que amas y que aparte busques y te des cuenta qué plataforma paga más, ¿no? qué plataforma paga menos. Es, es maravilloso todo esto de las regalías si se necesitan muchos años y es un poco complejo entenderlo porque, repito, no hay una, una tasa específica eh, que se midan todos, ¿no? Por ejemplo, cada plataforma... Tiene una forma distinta, eh, tiene mucho que ver qué tipo de cuenta es la que escuchó más tu canción, si la que es free, la que es familiar, la que es estudiante, eh, lo que sí sé es que Apple Music paga mucho más. Lo he visto en mis estados de cuenta. Pandora también tiene muy buena regalía, así es que tú te vas a dar cuenta, ¿no? Poco a poco en tus estados de cuenta, pero qué aparece ahí en esas hojas maravillosas. Bueno, aparecen eh, desde lo primero que me aparece a mí, ¿no? En, en BMI y que es una regalía muy importante todavía, aunque muchos consideren que la radio ya pasó de moda, un bonus, un bonus hit que te da la radio por una canción que está sonando fuertemente en Estados Unidos, por ejemplo, es una extraordinaria regalía, ¿eh? de verdad, lo digital sigue creciendo y sigue aumentando, pero todavía en este 2022, si tú me preguntas en tus estados de cuenta cuál es la cantidad más grande, un bonus hit que genera una canción que está bien rotada en radio a nivel nacional en Estados Unidos y hablo específicamente del regional mexicano. Después haremos un episodio diciendo a detalle cuánto se puede ganar con una canción eh, con estas características, ¿no? Que es la regalía de ejecución pública y que es la regalía eh, que yo siempre traigo en mente, eh, que es el bonus hit. ¡Bonus! Hit. <ríe> Mira, esto se me pone de, de. Acá los ojitos brillosos, pero bueno. Creo que independientemente de lo que puede generar una canción, lo más bonito es seguir disfrutándolo y, y sé que ese momento va a llegar. Y es un momento muy bonito cuando recibes un bonus hit de una canción que escribiste ahí escondidita con tu guitarra en tu casa y que puede ayudarte a crecer como ser humano. Independientemente de que la música, eh, que en la música se busque ¿no? un deseo más desde el alma, es importante y es muy bonito. Vivir de eso, vivir de lo que amas. Por ello, los invito siempre a que se eduquen, a que cualquier duda que tengan, me pueden escribir a lascompositoras2021.gmail.com Ahí estoy para servirles y bueno, espero les haya eh, ayudado esta plática acerca de las asociaciones de derechos de autor. Hay que afiliarse, no importa que tengamos una sola canción y también hay que estar muy pendiente de nuestro catálogo, de que se den de alta las canciones que están ya al público para que se nos paguen esas regalías, ¿eh? para que tengamos para los huevitos y los frijoles cuando vas iniciando, importantísimo. Los quiero mucho, los abrazo con todo mi corazón y recuerda que en la composición no solo se puede sobrevivir, se puede prosperar. Nos escuchamos el próximo episodio.